0: A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot
1: fogtunk. Köszöntjük a hallgatókat, ez a millás reggel továbbra is. Igaz, az utolsó órába fordultunk. Itt a 9.9 Jazz-in Mihály Csandrás. És Gedde
2: jó reggelt kívánunk, 0 30 20 es WhatsApp és Weiber számunk is ez. Úgyhogy ide lehet üzenni például azért arról, hogy azért jó hely Észak-Jemen, mert sok a katlevél. Ja. látom figyelt a hallgató aki ezt megírja Igen. aztán Veres egyház, Csomád, fó m bevezető, Nagy király Suhanos 28 perc volt az út írja Doki a hallgató, akinek gratulálunk ez a teljesítmény ez, illetve nem Budapest, de a közlekedési hírjány, Balaton Szárszona, a Gáboráron utca, Suhanos csak fickó kutyát kell kerülgetni írja a hallgató
0: nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztára. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? A
1: rovat támogatója a Takarékbank. Azon apropóból kifolyólag beszélgettünk a precíziós gazdálkodásról, hogy egy, ahogy azt beharangoztuk, nem tudjuk, hogy hol tart, mert beszélgettünk róla sokat, de nem tudjuk, mit csinálnak a gazdálkodók Elért a végekre, és... igen. A
2: másik pedig az, hogy július 19 és 22-e között Budapesten rendezték meg az Európai Precíziós Gazdálkodási Konferenciát. Először kapta meg ezt a rendezési jogot Magyarország, ahol 26 ország 116 előadója mondta el a gondolatait erről a témáról, és most mi egy ilyen összefoglalót szeretnénk kérni, ebben pedig dr. Milis Gábor a 13. precíziós, Európai Precíziós Gazdálkodási Konferenciát szervező Magyarországi Precíziós Gazdálkodási Egyesület elnöke lesz a segítségünkre, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, Jó reggelt. Jó reggelt. Hát
2: Először is tegyük tisztább a konferenciát, két okból szoktak odaadni egy-egy tagállamnak, vagy azért, mert nagyon jól teljesít az adott témában, vagy azért, mert nem is szeretnék nem sem, a konferencia hogy... által ezt egy kicsit felpörgetni az adott témát. Itt melyik ö, verzió az igaz?
3: Az egyest választhatjuk nyugodtan. Jól teljesítünk precíziós ügyben Magyarországon.
2: Uh-huh. Hogy kell elképzelni ezt a, a konferenciát? Kik voltak itt? Milyen előadásokat hallgattak? A, egyáltalán ki volt a közönség?
3: Azt érdemes tudni róla, hogy ez egy tudományos konferencia. Tehát két évente ül össze az a tudományos társaság, akik foglalkoznak a precíziós ügyeknek a kutatásával. Ezért a konferencia résztvevői és elsősorban, ugye azok a tudományos kutatók, akik Európa szerte, illetve hát mondhatjuk azt, hogy a világból, hiszen Ausztráliából, Amerikából, Izraelből sokféle országból érkeztek hozzánk. Tehát itt a tudományos kutatók vesznek elsősorban részt, viszont a mi célunk az volt, hogy ha már Magyarországra kerül a konferencia, akkor magyarországi részvőknek is megnyissuk a lehetőséget ahhoz, hogy megcsolódjanak.
2: Ezek a tudományos kutatók kimentek a végekre, megnézték, hogy hogy. hogy zajlik ez a precíziós gazdálkodás nevű műfaj Magyarországon a földeken is? Vagy ez elsősorban ilyen elméleti tanácskozás
4: volt?
3: Hát, hogyha azt mondjuk, hogy a végekre, akkor inkább fordítsuk a dolgot, tehát kimentek a központjába a precíziós gazdálkodásnak. Sok olyan mezőgazdasági vállalkozás van az országban, akik kiválóak a precíziós gazdálkodásban. Ezek közül az egyik a kevezéérté, akinek a területeit mi is meglátogattuk. Volt egy gyakorlati napunk, ahol öt különböző állomáson mutattuk be azt, hogy a magyarországi precíziós gazdálkodásban mik azok a top technológiai megoldások, amik elérhetőek. Úgyhogy itt 20-22 kolléga is a segítségemre volt, akit egyesével nem szólnék föl, de uh-huh. mindenkinek így is köszönöm, hogy ott voltak. Megmutattuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogy mennyire érdeklődőek voltak a, a külföldi kutatók, azért gyakorlatilag azt azzal lehet magyarázni, hogy nagyon-nagyon sok kérdés volt, hogy milyen technológiai vitások vannak itt.
2: Egyébként Magyarországon azt azt ugye elhangzott, hogy jól áll ez a precíziós gazdálkodás, de ez mit jelent, hogy a nagyobb gazdaságoknál mind alkalmazzák ezeket? Mert azt lehet hallani, hogy azért általában véve egyes elemeit használják ennek a precíziós gazdálkodásnak, elkezdték például gyűjteni az adatokat, de hát... Még ezeknek a feldolgozása, értelmezése, ezeknek a a gyakorlatba való átvitele, hogy egyes táblarészeket inkább felejtsük el és füvesítsük, mert ott úgyse terem nagyon sokszor semmi sem, például ilyen gyakorlati tapasztalatokra értem, azok még, még hiányoznak.
3: Én azt szoktam erre mindig mondani, hogy a magyarországi gazdálkodók közül megtalálható a csillagháborús megoldás is, illetve megtalálhatóak a viszonylag szerény megoldások is. Nagyon sok olyan gazdaság van, ahol megkezdték a precíziós gazdálkodásra az átállást. Egyébként erre egy kitűnő lehetőség adódott, most éppen egy pályázat nyílt meg a mai nap folyamán, amikor kormányzati támogatásból egy viszonylag jó pályázat direkt azt cérozza, hogy mezőgazdasági digitalizációs átállás, illetve precíziós uh-huh. gazdálkodási átállás megtörtént tehát ez egy kifejezetten gépesítése és szolgáltatása vonatkozó pályázat, tehát ezt a gazdálkodók nagy része azért gondolom, hogy tudja. Úgyhogy a mai nap elindult egy ilyen pályázat is ezzel kapcsolatosan, hogy azok a technológiai elemek, amik még esetleg hiányosak egy-egy gazdaságnál, azok a technológiai elemek beszerezhetőek legyenek, és valóban át tudjunk állni az adatalapú mezőgazdaságnak.
2: Az az aprónak nem tekinthető kérdés az eldölt, hogy kié lesz az adat amik a precíziós számmaz, számolnak, hiszen azt szokták mondani, hogy az adat az új olajhez fogja hajtani a gazdaságot, tehát csepet sem mindegy, hogy ez a gazdánál marad, lesz valami központi szervezet, ami gyűjti és értékeli, nem
1: tudom én, integrátorok Vagy a gazdánál marad, de mindenki hozzáférhet a másik adataihoz.
3: Én úgy gondolom, hogy az adat az mindenképpen arra vonatkozik és oda tartozik, ahol ez születik. Tehát uh-huh. mindenképpen a gazda az elsődleges adattulajdonos. gazdálkodó az adattulajdonos, de azért azt figyelembe kell venni, hogy rengeteg olyan adatot építünk be manapság már a mezőgazdaságba, ami közadatnak számít. Tehát műholdas elemzéseknek az adatai, uh-huh. esetleg meteorológiai mérések. Tehát ezt, ezt rendezni kell, ezt a dolgot. Azt hozzá kell tenni, hogy sok gazdálkodó fél attól, hogy esetleg a nagyobb integrátorok az ő adatait felhasználva, valamilyen adatteknológiai trükköt alkalmazva, majd különböző trükköket megpróbál itt a gazdálkodásból belejteni. GDPR miatt nem tehetik meg, tehát uh-huh. itt az attól nem szabad félni, hogy valaki az adatait kiadta, és akkor utána ezt már, már nem használható, és bárki el tudja venni tőle. Bármikor egy nagyobb integrátornak a, a felületére föltöltött adatot a gazdálkodó bármikor törölni tudja. Veszélyes víz, én szerintem még nem teljesen rendezett, viszont hogyha egy olyanba gondolunk vele, hogy az adatunkat megosztva és mi is átvéve másnak az adatát milyen helyes döntéseket tudunk meghozni, én szerintem azért érdemes ezen elgondolkodni, hogy a a magánadat és a közadat az hogy fog majd egymásnak viszonyulni?
2: Uh-huh. Mennyire van meg az a szakértelem a gazdálkodóknál, mert ez egy teljesen más, mint a kukorica sor és meghatározni, meg meghatározni, meg a szükséges jó minőségű vetőmagot, kemikáliákat beszerezni, jól tárgyalni. Tehát ez, ez egy teljesen más szakma. Az, hogy ezek a gépek, amiket ugye a mai induló támogatásból is be lehet szerezni, gyűjtik az adatot, az oké, de ezeknek a, a, az értékelése, rendszerezése, felhasználása, az, az már inkább informatika informatikai semmitmező mezőgazdasági tudás. Itt nincs valami e, gubanc, ami, ami nehezítheti a precíziós gazdálkodás eredményeinek a, a, a megszületését?
3: Én azt gondolom, hogy nem kell a gazdálkodónak adatudósá válnia. Nagyon sok uh, szertágazó információ kell ahhoz, hogy egy jó gazdaságot tudjon valaki üzemeltetni. Nem kell még egy uh, uh, egy ilyen terhet mindenkinek a nyakába vennie. Kialakulóban van egyébként egy agráddigitalizációs szakember gázva, egy agráddigitalizációhoz értő szakmérnök társaság, akik direkt ezzel foglalkoznak, hogy az adattudományt egy picit, hogy lehet a gazdálkodásba beépíteni, tehát ez nem feltétlenül gazdálkodói feladat. Egyébként erre nagyon sok kisebb-nagyobb szolgáltató van az országban, akik értenek az adathoz, akik tudják, hogy ezt hogy kell használni, hogy kell elemezni, és hogy lehet belőle információt csiholni amiből egyébként majd egy és előkészítési folyamat lehet, és majd a döntést a gazdálkodó meghozza, de neki nem kell a teljes folyamatban részt
2: venni. Azt is lehet hallani, hogy a, hogy a világon, mindenhol Európában is, Magyarországon is előregedőben van az agrárvállalkozóknak vállalkozóknak a köre. Ez jelent gondot a precíziós gazdálkodás terjedése kapcsán, hiszen itt azért nagyon komoly és nagyon high dolgokkal kell megbarátkozni.
3: Egy izgalmas példával hagy válaszoljak erre. Ugye itt a konferencia keretében három kitűnő szakembernek is a Magyarország digitalizációjáért című díjat sikerült átadnunk. Uh-huh. És az egyik, hagy említsem négy szerint is Farkas László úr, aki ugye viszonylag ismert a precíziós gazdálkodásban. őnek az volt az záró gondolata, hogy az időseket azért nem kell teljesen kizárni a dologból az egyik legkitűnő precíziós gazdálkodó, bőven túl a hatvanon, tehát azért a generációváltás nem feltétlenül kell, hogy ilyen szinten történjen meg. Ez inkább fejben kell eldőjön, mint a mérkőzés. Tehát, hogyha az idősebb generáció is hajlandó nyitott ö, ö, kapukon keresztül átmenni az digitalizációban, akkor azért ott is meg lehet a megoldás. Persze a fiatalok fogékonyabbak azért uh-huh. az uh-huh. adathasználatra.
2: Egyébként magának a precízös gazdálkodásnak az előnyeit, azt. Igen, pont így el...
1: erre tartogattam a, ezt a kérdést én is, hogy a gazdálkodónak előny ez. Illetve, hogy én, mint fogyasztó, mikor fogom azt észrevenni, és min, amikor vásárolok, vagy vagy fogyasztok, hogy ez ez már elterjedt, és ez segíti a gazdálkodást?
3: A gazdálkodónak mindenképpen olyan szinten előny, hogy inputanyag megtakarítás érhető el, illetve a bevétel növekedik emiatt, egy környezetkimélő megoldást tudunk, tehát nincsenek, nincsenek túltrágyázások, nincsenek túlzott növényvédelmi megoldások, csak a kötelező elemeket kell ilyenkor bevülni, hmm. tehát mindenképpen egy hatékonyabb megoldás lesz. Tehát a gazdálkodó szempontjából ez jobban látszik. A felhasználó szempontjából viszont én szerintem egy olyan előnye mindenképpen megvan, hogy van egy olyan tudatunk, hogy ez tényleg környezetkimélőbb módon, fenntartható módon született meg ez a termény egyrésztről, másrészről pedig már afelé is fordulunk, hogy nem kizárólag a mennyiségre. A precíziós gazdálkodási szemlélet, hanem inkább a minőség felé kezdünk elmenni. Tehát arra nagyon odafigyelünk, hogy minden minőségi élelmiszer alapanyagot termeljük.
2: Uh-huh. Egyéb iránt ez az egész precíziós gazdálkodás, ez, ez csak bizonyos növényfajokra nál használható, vagy ez előbb-utóbb az egész ágazatban az állattenyésztésig bezárólag elterjedhet. Tehát, hogy összeállhat ez egy egységes rendszerré?
3: De ez már most így működik. Uh-huh. Tehát, uh, a precíziós gazdálkodás ugye mind a kertészetben, mind a szántóföldi növénytermesztésben, szántóföldi zöldségtermesztésben, mind az állattenyésztésben megtalálható. Normál esetben ugye ez egy komplex rendszerként működik, és egy adatbázis adathalmazként működik, uh-huh. de én azt gondolom, hogy itt már nem szabad különbségeket tenni. Tehát ez, ez egy teljesen komplex megoldás. A szemléletet kell egyszer átcserélni, és akkor utána ez működőképes, ez a technológia. Uh-huh.
2: Jó, hát örömmel hallottuk ezt a beszámolót, nagyon szépen köszönjük, kicsit ismeretterjesztő is volt, ez nem csak beszámoló, úgyhogy sok sikert a további e, ige hirdetéshez, hogy ezt a rosszót használjam, tehát a precíziós gazdálkodás elterjedéséhez mert ez egy klasz dolognak tűnik, így laikusként, vagy féllaikusként is.
3: Köszönjük szépen, de várjuk a további érdeklődéseket. Köszönjük, köszönjük, minden
2: jó! Jó, vankát, szép napon!
3: Minden jót viszont
2: Doktor Dr. Milics Gábor a 13. Európai Precíziós Gazdálkodási Konferenciát szervező Magyarországi Precíziós Gazdálkodási Egyesület elnökével váltottunk néhány szót.
0: Mihálovics Gázdamos felpattant egy kultivátorra, utána néz a forgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézengyalat!
1: A rovat támogatója, a Takarékbank. És ismét eljött a hírek ideje, van esetleg olyan üzenet, amit megosztunk a hallgatókkal? Egy közlekedési bibire hívnám Na. fel a
2: figyelmet a Rákóczi ídon Budára, a Pesti híd, főtel a külsősában egy műszakíjbás jármű vesztegel, emiatt araszol a kocsisor a kőbányai úttól kezdve
1: köszönjük. Toriboy a hírei után jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelit, megnézzük, hogy annyit nyitottak a tőzsdék.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
1: Török Lajos vezető elemző van itt velünk, szia, jó reggelt!
5: Szervusz, jó reggelt!
1: Na hát egy jó pénteki európai és amerikai zárás és egy pocsék ázsiai hétfénynyitást nem tudtunk összerakni, mi lesz az eredője itt Európában, úgyhogy mondd el nekünk kérlek.
5: Na, pirosban nyitott Európai és Budapesti értéktős, de is úgyhogy piros lett az eredője, mondjuk azért Ázsiában óriási esések vannak, a hangság majdnem 5%-os minutban. Üh, ugye az, ő, ő,
1: ő, még olyan 2 hát 7 kéne... tartottunk.
5: Igen, ugye a kínai kommunista pártot ugye bele a e, dolgokba, és ezért ez eléggé el tudja rontani a hangulatot. Igen. Ugye az történt, hogy az e, oktatási cégeket akarja megregulázni elég brutálisan. Úgyhogy ennek ez lesz az eredménye, és persze mindenki itt taggódik, hogy most az oktatási cég, mi lehet a következő szektor, ezért ez Aha. nagyon el tudja venni a beszédet. Jó, szóval, hogy elmondod, mert
1: reggel megtaláltuk a nyomait, hogy valamilyen szabályozói kérdés miatt megy a parad, de sajnos hogy az ladás alatt nem volt időnk tovább kutakodni, hogyha akkor ezek szerint ezek a konkrét
5: igen, okok. Ez, uh-huh. igen, igen, igen. Igen, igen, hát gyakorlatilag egy 100 milliárd dolláros piac egyébként ez hogy a tudjuk, hogy ott a tudásnak mekkora értéke van, és mekkora erőforrás fektetnek, és most gyakorlatilag azt mondták, hogy csak non-profitként működhetnek ezek a cégek, ugye három már a tőzsdén is van, és eddig profit-orientált cégek voltak, úgyhogy ezért ez mindenképpen... Szép
2: történet lehet ott a részvényesek, mikor ezt meghallották, hogy az addig profit-orientált cégek, innentől non-profit, tehát nekik nem sok fog jutni ebből. kemény. Igen.
5: Igen. Úgyhogy ezzel rontott az európai hangazat is, ha megnézzük egyébként Budapestet, kezdjünk innen, akkor 47.93 ponton kereskedik a Bux Index, ez 0,8%-os csökkenés. A forgalom nem túl magas, 681 millió forint, de ennek a forgalomnak is a jelentős részét az OTP 1.416 416 forint, millió forintos forgalmával, 15.680 forinton 1,2%-os mínuszban kereskedik egyébként az OTP. A Richterben van még értelmezhető forgalom, 172 millió, most már 25 millió forint pont 8000 forinton, kereskedik ez 0,4-es mínusz százalékban, a mol 0,8%-ot csökkent 2350 forintra, de itt 26 millió forint volt csak a forgalom, a telekom pedig tényleg minimális, tehát 363 ezer forintos forgalom mellett csökkent 1 forinttal 425 forintra, és a kispapírok között sincs olyan, aminek olyan igazán mm-hmm. értelmezhető forgalma vagy mozgás lenne, úgyhogy gyakorlatilag az OTP-n is, és esetleg a Rikteren kívül semmi nem történik Budapesten, a, uh, a európai tőzsdéken sem túl jó helyzet, itt a DAX index már fél százaléknál nagyobb mínuszba van, a Eurostox 50 0,7 ot csökne, de az amerikai futures közül is évarná, tartja magát ott 0,1 os a mínuszban a Dow jones már például 0,6, tehát azért elég negatív a hangulat.
1: Gondolom, nem ilyen pocsék hangulatba kezd majd acélosodni a forintse.
5: Nem, igen, a jelentős minusz azért nincsen, de igen, egy kicsit gyengült a forint most így hétfő reggel, viszont azért holnap a kamat mindenki úgymond már tűkönülve várja, hogy mit fog lépni, hogy az MMB, ugye eléggé eltérnek az elemzői várakozások, valaki ugye csak 15-valaki 30 bázispontos emelést vár, Nyilvánvaló, itt ez egyáltalán nem lesz mindegy a forint szempontjából. Egyébként most egy euróért 360 forintot és 93 fillért kell adni. Egy dollárért pedig 306 forintot és 5,5 fillért. Az euró-dollár volt egyébként egy kisebb dollár és most egy dollárt és 17,93 centet kell adni egy euróért. Nem
2: akarnak zavarba hozni, de bitcoin ügy, ügyben azért rajta tartjátok a szemeteket? Mert ott is volt most írtelem.
5: Igen. Uh-huh. Eh, nem mondanám, hogy a legnagyobb fókusz van, de azért persze figyelünk rá, hiszen egyre fontosabb lesz a befektetők számára, és hogy fontosabb lehet, ugye most már 38.000 dollár fölött kereskedik ismét reggel a 39.000 dollárral is kacérkodott, úgyhogy több mint 80 os emelkedésnek felel ez meg. Ugye arról van szó, hogy a Tesla bejelentett, tehát ellen az bejelentett, hogy a Tesla ismét el fogja fogadni a bitcoint mert szerintem most már most már, 500, már
2: megoldották, már nem környezet a bitcoin Igen, bányászat.
5: mert az 50%-a a bányászatnak most már megújuló erőnek volt, ez volt a. Ez az így, így pikpakki, néhány Isten.
2: hónapon belül ez kiderült, hogy ah.
5: Ráadásul én azt nem tudom, hogy a befektetők ezt hányszor fogják elhinni még, tehát most már tényleg úgy néz ki, hogy gyakorlatilag masznak a tweetjei gyakorlatilag hétről hétre meg tudnak itt mindent tépázni, egyébként más is a Twitter, a az Ark Investment-től Kéti Wood is pozitívan nyilatkozott az utóbbi hetekben, napokban a bitcoinról, tehát ez is nyilván nyakigülő is
1: a mindenben. Mindenki mindenben <gül> nyakigül, igen. igen. Jóval, köszönjük szépen, jó munkát, jó kereskedést, szép napot.
5: Köszönöm szépen nektek is, hello!
1: Török Lajos vezető elemző számolt be nekünk a tőzsdei részletekről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Csezzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: Hát abszolút jövő időben beszélünk, megnézzük, hogy uh, mi a helyzet a lehetséges védelemmel, ugye lehallgatási ügyek jönnek-mennek, kártékony szoftverek, ai meg meg mindenfélek. Bocsánat, igen, minden van. Úgyhogy fel lehet-e venni a versenyt ezzel, vagy lehet-e védekezni, vagy egyáltalán mit lehet tenni azt keleti Arturral az informatik biztonság napja alapítójával, kibetitok jövőkutatóval. Nézzük át, Szias, jó reggelt!
4: Jó reggelt, jó reggelt, sziasztok! Eló!
1: Na, hát kemény a világ, ugye ez most itt a Pegasus kapcsán hát is bevizonyosodott. Igen, igen, igen. Most,
4: azon, azon gondolkodtam, hogy most mondhatnám, hogy a, hogy a kiberbiztonsági kutatóknak nagyjából a 90%-a azt mondja, hogy hát vagy fél, vagy egy vagy három éven belül a, a hackerek azok átállnak, vagy elkezdenek átállni a mesterséges intelligencia alapú támadásokra, vagy akár mondhatnám azt, hogy tudjátok, van ez a This Person Does Not Exist nevű oldal, amiről Igen. már sokat beszéltünk, ugye ez a nem létező személyeket folyamatosan generáló oldal, ugye arccal, Képpel. Na, hogy ennek most várható, szerintem hamarosan egy következő verziója, mert a technológiát nemrég bemutatták, amivel ezt már meg is tudják mozgatni, tehát animálni jön, jön. fognak ezek a nem létező karakterek, és, és korrektül, tehát, hogy mozogni fog velük minden, a szakáluk egy kicsit le volt maradva, úgyhogy ez, ez probléma volt. Na de, na de pont az a lényeg, hogy most hogy arra gondoltam, hogy most nyár van, meg ilyen jókedv van, meg meg minden, hogy, hogy ne a jól A bevezetésnek jó volt, igen, igen, köszi. Ugyan, csak gondoltam, hogy azért alapozzuk meg, tehát azért továbbra, továbbra is sem egy békés világban élünk, de azért, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi minden jóra lehet felhasználni na, a technológiát, végre. a mesterséges intelligenciát, ugye? Igen. Nekem is szokatlan <gül> <gül> ez, a, ez a szerep, de... Mert téged meg mindig
2: erről kérdeznek, hogy hova fajul ez a világ, majd átveszi a hatalmat, hol a piros igen. gomb, stb. stb. Igen, de kiderül, hogy klassz dolgokat is tud.
4: Igen, például Amsterdamban egy nagyon érdekes projekt bekeztek. Azt már rég tudtuk a mesterséges intelligencia alapú ilyen megfigyelő, ilyen kamerás rendszerekről, hogy embereket elég jól tud azonosítani, megkövetni. Csak azt ugye vártuk, hogy akkor ebből mi lesz a rendvédelmen kívül a hasznunk. És most úgy tűnik, hogy találtak egy ilyen megoldást, mert egy parkban, például a kísérleti jelleggel megoldották azt, hogy most, amikor már ugye könnyebb a helyzet vírus szempontból, akkor az emberek szépen, mikor kísértálnak, akkor hát kezdik úgy valahogy ezt a távolságtartás dolgot egyre kevésbé komolyabban venni. És a rendszer képes arra, az összetartozó embereket megismerje, tehát hogy igen, ezek egyszerre érkeztek, tehát ők rendben vannak, ők lehetnek közelebb egymáshoz, de a csoportok azok egymástól, tehát hogy ahogy szokták mondani, a vírus közösségek egymástól a másfél métert tartsák be, és ez figy- tudja figyelni a rendszer, Sőt, nem csak ezt tudja figyelni, hanem azt is, hogy észrevették, hogy amikor piknikre kerül a sor, akkor az emberek valahogy mégiscsak közelebb ülnek le egymáshoz, mint kellene ott. Valahogy ez a másfél-két méter nem annyira jellemző, és ezért fogtak egy droidot, egy ilyen kis robotkát, amit összekapcsoltak ezzel a megfigyelő rendszerrel, és a robot a, a fűre köröket rajzol, olyan távolságra, ahol az embereknek kellene lennie, és a megfigyelő rendszer pedig tudja azt figyelni, hogy mindenki odaül le, ahol, ahol megvan a megfelelő távolság. Ez gyakorlatilag
1: olyan, mint a foci a a bírószpréje.
4: Igen, pontosan így van, így van. ugyanilyen ugyan, ugyan kis rajzol Nagyon-nagyon cuki, egyébként a megy körbe rajzoló köröket, szóval látszik rajta, hogy fontos dolga van. Tehát élvezi a. Hát ez olyan fegyelmezett
2: országokban, mint Hollandia talán még működhet, de nálunk mikor így arra hogy maradjál már, menj már innen.
4: Na várj egy picit azért, is megvan a megoldás. mert Van olyan ország, ahol például ilyenkor odasétál hozzád egy robotkutya, és felszólít arra, hogy Tehát ez is létezik, ez is egy variáció. Na aztán van egy másik érdek. Érdekes történetem, ami szintén a, a nyáron történt, egy, egy srác Németországban kitalálta azt, hogy tudjátok, vannak ezek a, ezek a kis ertegek, ezek a kis kütyük, amik nemrég jelentek meg, és ezekkel lehet azt Az figyelni, uh-huh. hogy valamilyen tárgyad eltűnte, uh-huh. és azt próbálta ki, hogy rárakta különböző tárgyakra, nyilván erre való. Volt egy kis probléma, mert elég sok ideig tartotta még végül sikerült ellopatnia például a bicikliét, meg De. ilyesmi, mert kinhagyta, és hát nem nagyon akarták elvinni, így áb egy hétig. De egy idő után egyszer csak valaki elvitte, és sikerült megtalálni őket. De nem, nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy miután lát, lát Szódik, hogy ez a technológia működik, ugye azoknak a hallgatónak akik nem tudják, itt az a lényeg, hogy ezek a, ezek a kiskütyük, ezek szólnak a körülöttük lévő, nem a gazdájához tartozó mobileszközöknek, hogy legyen olyan kedves bácsi, kérem értesítse a gazdámat, hogy én el vagyok veszve. És ezt a, ezt a megoldást, ezt annyira sikeresen lehet használni, hogy képzeljétek el az illető feladott postán ilyen kis ö, ertegeket, és figyelte, hogy mi történik. És marha érdekes volt, mert annyira pontosan lehetett követni ezeknek az eszközöknek a mozgását, ahogy el- elmentek ugye a, a postai kicserélő központba, mm-hmm. aztán utána végül feltették egy repülőre. képzeljétek el még a repülő is lehetett látni, hogy éppen hol jár. De miért? Azért, mert valószínűleg az az ember, az, a- aki utazott a repülőn a csomagokkal, például a pilóta, az valószínűleg... Ö- Lehetőleg egyébként, ez nem jó dolog, Igen, de, 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 bekap- de bekapcsolta a telefonját, Aha. vagy mondjuk tetezzük fel, hogy a személyzet, aki utazott, vagy bekapcsolta a telefonját, fölcsatlakozott az internetre és maga az eszköz le tudta adni az életjelet, hogy itt vagyok épp a levegőben, X és Y távolságon valahol, valaki és valaki között, és tudta követni ezeket a tegeket, ha már kidervédelem, föladott kettőt észak is, csak azért, oh. mert ugye arról keveset tudunk, hogy ott hogy is működik valójában az internet, hát azok nem nagyon tudtak megérkezni. Mindenféle, mindenféle probléma volt velük, a kicserélőközben megérkezett, aztán végül nem, nem jutott tovább, aztán végül valami Covid ilyen szabályozás hivatkozva visszaküldték neki őket. De a lényeg az, hogy legalább megpróbálta, és látszik az, hogy követhető, el is volt valamelyik elért Kupertínóba, uh, volt amelyik elért uh, máshova, például Ilomasznak is feladott egyet egyébként, uh, szoborúságára egyébként, amikor megérkezett az Ilomaszkhoz, a, a SpaceX-hez a, a kísértek, akkor egy ideig ott volt, aztán pedig elvitték egy szeméttelepre.
1: teretre. Hát... <s2> <s2> hogy ez a történet?
4: Nem, <s2> mindegy, nem, érdekes. A lényeg az, hogy lehetett követni. Igen. Amit ebből ki akarok hozni, az az, hogy, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez a fajta technológia, tehát az a, az a technológia, hogy követni tudjuk az eszközeinket, az lehet, hogy a virtuális térben is megjelenik, és például én azt jóslom, hogy lehet, hogy adatkövető megoldásokat is fogunk tudni majd létrehozni, ami azért már izgalmas, mert ugye rengeteg információ adat veszik el mostanában, rengeteget törnek föl, a, a rengeteg rendszert törnek fel a hackerek, veszik el az adatokat, és megzsarolják vele ugye a a delikvenseket, és én azt jóslom, hogy hasonló módszerekkel, kicsit ilyen marker jelleggel a virtuális, az adatokra is fogunk tudni majd figyelni. Na de van még itt néhány érdekesség. Uh, ugye a, az egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan védjük meg a jövőben az informatikai rendszereket mesterséges intelligencia És, és egyre több rendszer végre valahára, ez, ezért imádkoztam már hosszú-hosszú évek óta, végre valahára úgy tűnik, hogy kezdenek föltűnni azok a rendszerek, amik a felhasználók és az ő kontextusukat próbálják elemezni. Mondjuk úgy próbálnak meg elkapni rossz programokat, például mondjuk egy példát, mondjuk a, a bitcoin bányászót, azt mondjuk... Um, azt mondjuk szeretjük, hogyha mi indítottuk el. De hogyha azt mondjuk egy kémprogram indította el, vagy valami olyan, amiről nem tudunk, és úgy bányásznak a gépünkön bitcoint, hogy mi arról nem tudunk, meg használjuk, Azt nem szeretjük. A kettő között a felhasználó interakciója a lényeg. És úgy tűnik, hogy vannak olyan alkalmazások, amik most már ezt figyelni fogják. Tehát, hogy Mit csinált a felhasználó akkor, amikor ezzel indult ez, a, ez az alkalmazás, vagy mit nem csinált? Vagy például azért is fontos, mert egy kicsit az iestegető szekcióból, tudjátok, nem bírom visszafogni magam. László? Van már olyan, most láttam nemrég egy nagyon érdekes kísérletet egy olyan zsarlóvírussal, aminek a kulcs képző képessége az nem egy előre beépített mechanizmus volt, tehát nem előre legyártott kulcsokkal vagy ott helyben máshogy generált kulcsokkal működött, hanem bekapcsolta az illető gépnek a kameráját, mert hogy egy ilyen videokonferencia szoftverbe rejtették bele, és a felhasználó arcából tehát biometriai paramétereiből képezte helyileg neki a kulcsot. Azért, hogy minél nehezebb legyen ezt a, ezt a dolgot feltörni. Tehát látszik azt, hogy, vagy megállítani a vírust. Tehát Látszik, hogy? muszáj lesz a, ezt a fajta mesterséges intelligencia képességet lehozni a, a, a számítógépekre, és ott kifejteni a, a védelmet. És végül egy utolsó dolog, amit még, még szerettem volna mindenképpen elmesélni egy nektek perc is. A perc van körülbelül. Tudom, lá- lát, nézem az órát.
2: Ó, a de profi idő. vagy. Nem, vagy, de, figyelek, nem, nem az Artur nézi, a mesterséges intelligencia, aki pergati lefelé. Hogy...
1: Aki Arturnak látszik. Jó, de ne beszéljük el azt
4: az értékes percet. Szóval, szóval vannak van a kszai. Tudjátok, hogy mi az a kszai?
2: Fogalmam. Fogalmam sincs. Szényeggyalázat.
4: Nem baj, nem baj, ettől még, ettől még okos vagy. Szóval a XAI az az explainable AI-nak a rövidítése. Ez azt jelenti magyarul, hogy megmagyarázható mesterséges intelligencia. És ez, ez itt a probléma. Mármint, hogy az a probléma, hogy nem tudják ma a, a döntéshozók, illetve azok, akiknek mesterséges intelligenciát kell üzemeltetniük, és az döntéseket osz helyettük, hogy mit miért tett a mesterséges intelligencia. Ez egy óriási probléma ma. És úgy tűnik, hogy ez a kszai irány ez megjelent most már egy elég erős iránynak tűnik, amiben a mesterséges intelligencia megmagyarázza nekünk, hogy mit miért döntött. Mondjuk például, hogyha felismerte egy autót, vagy felismerte egy medvét, akkor elmondja azt, hogy egy ilyen térképen ábrázolja, hogy miért ismerte föl. Sőt, paramétereket is mond, hogy a felismerésnek milyen elemei voltak, amitől ő szerint ez inkább medve, vagy inkább nem tudom mi gomba. És ami még fontos, és azt hiszem ez a kulcs gondolata az egészben, hogy Egyre, egyre nagyobb baj az a mesterséges intelligencia vagy részrehajló. Ugye tanítgatjuk őt, ráadásul arra tanítjuk, hogy hogy viselkedjen emberként, mi pedig részrehajlóak vagyunk. És úgy tűnik, hogy ezzel a technológiával ez a megmagyarázható hiája, az is megoldható, hogy, hogy elkezdjük kigyomlálni a saját gyarlóságunkat a mesterséges intelligencia rendszerekből, és ezért talán remélem, hogy majd ez lesz az a az a, az a megoldás, amivel kicsit közelebb tudjuk magunkhoz húzni a mesterséges intelligenciát, meg a döntéseit. Na látjátok, milyen pozitív volt? Nagyon,
1: a... nagyon. Artur, köszönjük szépen a jó Ránfél. sztorikat, meg a profizmust is. <gül> jó munkát, szép napot. Köszönöm, nektek köszönjük. is. Sziasztok. Szép napot, szia. Keleti Artur az Informatikai Biztonságnapja alapítójával, a Kibertitok Jövőkutatóval beszélgettünk.
0: Keuréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent magaz majd.
1: Hát a maradt egy perc a, annyi,
2: se... annyi maradt, hogy a Csunari-Csunarival kapcsolatban a két polarizált véleményt megfogalmazzuk. Gyerekek, ezt a zenét inkább otthon a négy fal között. Írja A hallgató, B hallgató pedig. A Csunari-Csunari mindig mosolygás és mindig fehér Zoli szép Igen, napot, abszolút. úgyhogy jó helyen volt az a csunari-csunari, mert ha egyik szígy, a másik meg hózsannáza, a pont átlag. jó. Igen. Igen.
1: Köszönjük a mai figyelmet. Igen, holnap reggel
2: megint jövünk, de kollégával tartsatok akkor is velünk, addig maradjatok a Jazzy Rádióval, ha tehetitek szép napot mindenkinek termeljük azt a GDP-t, hogy legyen a Gede-vel nyugdíjunk. Sziasztok! <gül> Így van,
1: sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart. Mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés kávésbögréket, beleharapunk a fángba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jenszi Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.